0: Savoir comment encadrer une équipe n'est pas qu'une question de leadership. Certes, nous pouvons envisager le fait que certains sont dotés d'un leadership naturel. Mais s'ils ne savent pas où ils vont, l'aventure managériale risque de prendre fin rapidement. L'éternelle histoire des moutons de panurge est là pour nous le rappeler. Savoir comment encadrer une équipe n'est pas non plus qu'une question de niveau d'études. Les études peuvent nous aider à comprendre l'entreprise, c'est certain. Elles peuvent nous amener à mieux maîtriser les outils marketing et de gestion. Mais le management d'équipe est une question de relations humaines. Étudier la psychologie peut nous être beaucoup plus utile pour motiver une équipe au quotidien. Enfin, savoir comment manager une équipe n'est pas qu'une question de talent. En effet, il peut fluidifier les mises en dynamique et les relations. Mais lorsque celui-ci n'apparaîtra pas, nous risquons de tomber de notre piédestral. Et il est certain, aussi talentueuse que certaines personnes puissent être, lorsque celui-ci ne sera pas au rendez-vous, il faudra savoir le remplacer par le travail et la persévérance. Non, je pense que le management répond à des règles. Elles ne peuvent pas fonctionner pleinement tout le temps, mais je suis convaincu que nous devons respecter une certaine méthode pour maximiser l'efficacité et l'harmonie d'un groupe. Voici, selon moi, les 6 étapes pour savoir comment encadrer une équipe. Se gérer soi-même J'aime cette image, même si les termes sont un peu forts. Les autres ne sont pas notre poubelle émotionnelle. Nos émotions naissent des situations qui nous arrivent en fonction de notre histoire. Elles sont importantes pour notre survie, mais aussi pour atteindre nos objectifs nous pouvons en faire part aux autres, même dans le management d'équipe. Au contraire, il est fortement conseillé de les évoquer. Le protocole de communication non violente, qui est une des meilleures manières de communiquer, nous invite à exprimer notre émotion face à une situation qui pose problème. Cela permet de mieux nous exprimer, mais aussi d'être mieux compris. Cependant, ce n'est pas parce que nous parlons d'intelligence émotionnelle au travail que l'autre et nos équipes doivent sans cesse recevoir nos émotions. Qu'en serait-il avec un manager dont l'histoire a créé en lui une colère comme l'âme de fond Les équipes ne sont pas là pour recevoir cette colère dont elles ne sont pas responsables. Il en est de même pour les peurs et les tristesses de ce même manager. Au-delà des émotions, nous vivons tous avec nos croyances limitantes et drivers qui nous poussent à agir de telle et telle manière. Nos équipes ne sont pas responsables de ces dysfonctionnements et n'ont pas à en subir le prix. Il est donc essentiel que chaque manager puisse faire un travail de développement personnel pour apprendre à écouter ses émotions, ses croyances et drivers. Ainsi, il sera plus à même de mieux s'occuper de lui et de manager efficacement. Si chacun peut s'occuper de lui, le travail des autres serait moins important. Deuxièmement, Encadrer la relation de confiance Une fois que nous sommes, que nous nous sommes occupés de nous, nous allons pouvoir nous tourner vers l'autre. Mais avant de nous centrer complètement sur l'autre, nous allons devoir mettre en œuvre la relation de confiance au sein de l'équipe. Plusieurs notions sont à retenir afin de créer de la confiance entre plusieurs personnes. Pour commencer, l'exemplarité, à savoir la corrélation entre les faits et les actes, sera importante. Un manager efficace devra aussi tenir ses engagements pour que les autres comprennent que nous n'avons qu'une parole et qu'ils peuvent compter sur nous. Savoir garder la confidentialité sur les sujets sensibles et l'expression des ressentis individuels montrera que nous accordons de l'importance à ce qui nous a été dit et que nous le respections. Progressivement, il faudra aussi se tourner vers l'autre pour lui montrer que nous lui accordons de l'importance. Prendre des nouvelles, s'intéresser à son ressenti, mais aussi savoir les points de blocage et les succès dans son travail est essentiel. La reconnaissance aura toute sa place sur ce point. Enfin, parce que nous sommes humains et que nous aurons des maladresses, nous ne pourrons pas toujours respecter les points ci-dessus. Il faudra donc savoir reconnaître cet ordre pour ne pas briser la relation de confiance et la cohésion d'équipe. Troisièmement, encadrer la communication. Ensuite, savoir comment diriger une équipe, c'est savoir communiquer. Nous avons travaillé sur nous puis sur la relation de confiance. Il est temps de dialoguer et d'échanger. Comme nous l'avons vu, le protocole de communication non violente, CNV, est le plus adapté pour pouvoir s'exprimer du mieux possible sur un sujet. Il se divise en quatre étapes. Évoquer la situation, faire part de son ressenti, exprimer son besoin, faire une demande. Mais il faudra s'assurer que l'autre a bien compris. En effet, nous pouvons passer un message de la meilleure des manières. Si l'autre n'a pas écouté ou n'est pas réceptif, alors nous ne serons pas efficaces. Poser des questions à notre interlocuteur et lui demander de reformuler font partie des outils incontournables de l'encadrement de l'équipe et pour s'assurer de passer un message efficacement. Ainsi, grâce à une meilleure communication, nous pourrons mieux nous faire comprendre, mieux comprendre l'autre, mais aussi développer, responsabiliser et mettre en dynamique chaque collaborateur. Quatrièmement, Encadrer les relations Les relations sont en place entre tous les intervenants de notre équipe. Pour nous assurer que la communication soit optimale, nous pourrions former chaque membre à la CNV. Pourtant, il est certain que des conflits vont éclater. Ils pourront être d'ordre divers, les idées, les valeurs, les personnes ou les intérêts. Le problème n'est pas que des conflits éclatent. En effet, inéluctablement, nous avons et nous aurons des points de vue différents de nos salariés, collègues ou supérieurs sur certains sujets. Le problème est de ne pas sortir des conflits. Par exemple, aucune décision n'est prise, ce qui laisse la situation en l'état. Autre exemple, le ton peut monter pendant un désaccord, ce qui va vexer et altérer la relation de confiance. Il faut donc savoir comment sortir d'un conflit. La méthode thomas Killman peut nous aider à mieux savoir comment décider et quelle voie prendre en toute connaissance de cause. Pour un bon manager, ce sera aussi l'occasion de faire preuve de pédagogie et de savoir remettre du lien entre les personnes. Laisser les personnes sortir du conflit par elles-mêmes peut leur permettre de garder le lien et de retrouver de la confiance. Cinquièmement, encadrer la motivation. Désormais, nous avons travaillé sur nous, sur la relation de confiance, sur la communication et sur la gestion des relations. Nous pouvons enfin travailler sur la motivation. La motivation est propre à chacun. Initialement, lorsqu'un salarié est recruté, il est motivé. Le rôle du manager est donc de chercher à maintenir cette motivation. Certaines actions peuvent jouer sur la démotivation du collaborateur. D'autres jouent sur sa motivation, car il faut bien différencier ce qui motive et nous donne de l'énergie ainsi que ce qui nous démotive. Si nous divisons par deux le salaire de quelqu'un, il est fort probable qu'il travaille deux fois moins. Par contre, si nous doublons le salaire de quelqu'un, travaillera-t-il deux fois plus Sixièmement, Encadrer la mise en dynamique Enfin, cerise sur le gâteau, nous allons pouvoir encadrer les équipes et les mettre en dynamique. Tous les ingrédients sont présents pour mieux savoir comment piloter une équipe notre attitude, la relation de confiance, la communication, les bonnes relations et la motivation. Il ne reste plus qu'à nous assurer que les équipes se mettent bien en dynamique et dans la bonne direction pour mettre en place un management efficace. Le management participatif va nous y aider. En effet, nous avons compris qu'impliquer les équipes dès que possible sur les sujets dont nous avons la main va nous assurer une bonne mise en dynamique. Parce qu'elles auront prise sur la définition de l'objectif ou de la définition du plan d'action, alors elles seront plus impliquées et responsabilisées. Il y a donc de plus fortes chances pour que la mise en dynamique soit bonne. Parce que les équipes auront participé, elles auront mieux compris et se seront engagées. Individuellement, le manager pourra utiliser le coaching pour manager au quotidien et mettre en dynamique le collaborateur. Les deux premières étapes seront de l'aider à identifier la situation qui pose problème et à exprimer son ressenti. Ensuite, il s'agira de faire définir un objectif pour basculer dans la projection. La mise en dynamique sera totale lorsque le collaborateur définira les actions à mener pour atteindre les objectifs.